0: Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников. У микрофона также обозреватель портала vSplanet.net Сергей Вдовин. Сергей привет. Привет! Есть, наверное, несколько вещей, которые в рестлинге можно назвать постоянными. Вот натурально они всегда были и никуда никогда не денутся. И среди них, наверное, это Рик Флэр, который вот начал свои выступления, уж я даже, честно, не знаю точно, когда у него был прям первый матч. И до последних времен он всегда где-то фигурировал, всегда как-то постоянно появлялся. Да, в последние пару лет, наверное, ушел на какой-то второй план по понятным причинам. Но вот 2022 год он прям действительно взорвал в информационном ключе после того, как стало известно, что Рик, во-первых, вернулся на ринг для тренировок, а во-вторых, намерен таки провести свой прощальный матч. Рику Флеру в этом году исполнилось 73 года. И вот буквально в понедельник, за полторы-две за две недели до того, как этот матч финальный назначен, было объявлено, это будет матч 2 на 2, вместе с ним будет выступать Андраде Эль Идоло, лучадор, мексиканец, рестлер All Elite Wrestling, ну и чисто технически его взять. Против него выступит Джефф Джаред, это один из сотрудников управляющих WWE, один из, как это сказать, коллег, можно сказать, Рика по WCW и Джей Литтл. Очень такой примечательный рестлер из Тины из Impact Wrestling Раньше они там с Риком пересекались. В последнее время также работает в «Вололит Но и вот именно с Джейм Литтлом Рик Флэр тренировался для своего прощального матча. Но слушай, 73 года. Возникает, наверное, вопрос. Не познавато ли это для прощальных матчей?
1: Ну, мы видели на недавнем шоу Impact Wrestling, когда рестлер, сколько ему тоже было, по-моему, 73 года, совсем уже дедушка, с его фишкой олд school, когда он ходит э, по канату, вполне себе успешно выступает. Понятно, что он там не крутит какие-то э,
0: хуриканраны. Майк Джексон, помню, его зовут, экшен Майк Джексон. Я не да. помню. Uh -huh. Я не помню, как его зовут, но там прям дедушка. Вот, вот представьте себе дедушку. 70 вот лет ему да, да, да.
1: Рик Флэр, кстати, как дедушка, я бы не сказал, что он выглядит. Рик Флэр как всегда был стайлен и, и в профайлен. Он и 73 года выглядит, как какой-то стиляга и очень модный мужчина. Никак не дедушка. Так вот, 70 лет, ну, можно, наверное, какой-то рестлинг показывать. Плюс, если ты видел, когда анонсировали оппонентов для Рика Флэра, там же сделали такой киношный заход, типа, что напали на парковке на него, mm -hmm. на Рика Флэра. Сюжет по да. И прокровоточился очень отлично, хотя это, кстати, одна из фишек, наверное, Рика Флэра, что он никогда не стеснялся сделать себе блейд и лишний раз... Ну, как правило, лишний пустить себе кровь на ринге, так или иначе. Но все фишки эти повторил. Это тоже это кинематографический, и э, кинематографичный матч можно было бы и сделать. Плюс к всему шоу, которое будет идти... То есть там не только один матч Рико Флэра», там другие там матчи Там хороший
0: будут. добротный карт. Это прям полноценное, да, да. очень достойное инди-шоу. Да, стоит 200 долларов. 200
1: долларов это, – <laughs> это очень много для инди-шоу рестлинга. Это, это не то, что вы пойдете туда же живьем, это чтобы в интернете, в прямом эфире лицензионно посмотреть, надо будет заплатить 200 долларов на платформе Fight TV, все это будет происходить. То есть небо бы показалось, что это будет именно какой-то киношный матч, но, видимо, действительно раз там из-за того, что и карты полноценные, много разных рестлеров, и матч 2 на 2 все-таки будет, что это будет полноценный матч, но с точки зрения того, что это матч 2 на 2, это будет безопасно для рестлера 73 года. Реку Флэр тоже, кстати, надо будет сказать, что Рик Флэр, возможно, и не дожил бы до сегодняшнего дня, Ой -ой -ой. очень страшная угу. была... Болячка, сколько года? Три назад, наверное, четыре. После нее, кстати, выпустили документальный фильм про Рика Флера. Кто не смотрел, рекомендую посмотреть очень хороший, где он рассказывает о том, что, как он это все пережил. Очень интересный фильм то есть, и
0: история его. И Слушай, ну он... давай начнем с того, что Рик Флэр это вообще настолько примечательная личность, что про него и одной-то документалки мало. Потому что, в принципе, если вспоминать его карьеру, то, как он стал тем Риком Флером, которым он является, это же отдельный, на самом деле, тоже момент. Ну, знаешь, знаменитые фотографии молодого Рика Флера, где он такой толстенький, такой сбитенький. И из-за чего он свой стиль-то поменял? Из-за того, что он попал в авиакатастрофу. Человек был вот действительно в прямом смысле на волосок от гибели. И в этом плане вот Рика Флера, действительно, его можно было смотреть, наблюдать в 80-е, в 90-е, в нулевые, в 10-е, в 20-е вот поменьше. И он какой-то, всек... он всегда был. И он всегда был вот каким-то, что ли, я даже не знаю, скажу, старым, не старым, возрастным. Ты сказал, что он не совсем дедушка, я бы вот тут не согласился. Мне кажется, он прям действительно с середины 90-х выглядел как, ну... Может быть, ну, молодец. Мужик? Ну, вот именно, что как-то вот не знаю, что в нем это выдавало. Может быть, то, что он в таком в роскошном халате выходил, прическа белокурая, такая. Ну, вот он и блондинистый, может быть, седая. И казалось, что это на самом деле человек-то в возрасте. А он действительно сколько эпох пережил. И, по сути. Каждую эпоху так или иначе можно накручивать вокруг Рика Флера, Потому что ведь даже вот в 90-е уже сколько рестлеров закончили карьеры, которые в 90-е только начинали, а Рик Флэр в 90-е уже, дай бог, два десятилетия карьеры разменял, и многие помнят его, кто смотрел рестлинг на ТНТ. Помнят его. И сюжет его помнят, И как в психушке он находился, и как всадниками он тоже был. Это вот было. Потом, кстати, это далеко не стало его последней лебединой песней в рестлинге. И в 2000-е он во многом как это сказать, преобразил свою карьеру, добавил в нее новых ноток. У тебя, Рик Флэр, какой любимый?
1: Ну, Рик Флэр, мне кажется, он не изменялся вообще с давних времен, то есть начиная с 80-х годов, когда он там победил с Дасти Ротцем. в 90-х годах, когда у него были матчи со Стимболом в начале 90-х годов, уже в поздних 90-х, да, когда он действительно такой уже сумасшедший. Ну, возможно, конечно, дед, но такой моложавый дед, uh -huh. как говорится. Можно и в 40 лет дедушка то стать, 20 лет и 20 лет как бы получается 40, и это уже дедушка. Но все равно такой он какой-то крепкий, такой мужик, ты с ним спорить лишний раз не будешь. И в 2000-е годы, тоже стоит напомнить, что Рик Флэр то уже карьеру проиграл в 2008 году, Шону он Это в WWE было, да. В WWE. После этого он долго не выходил на ринг, но а все равно вышел на ринг, так или иначе. И все равно он как-то продолжал и свою линию. Мне кажется, Рик Флер был всегда и всегда он был хорош. И вот нельзя сказать, как он, например... Вот, вот Халку Хогану можно сделать, что вот он восемьдесятый 80 й был один, а в NWO был он ну, немножко другой, а потом он еще Капитаном Америка, или как он там, Капитан... Мистер Америка. Мистер Мистер. Америка. Ну, когда в маске, да-да-да. Разные у него какие-то образы, и без усов тоже иногда был. Можно как-то сделать. А Рик Флэр всегда одинаковый, всегда прекрасен, поэтому... Когда бы вы не смотрели на Рика Флэра, вы всегда смотрите его, как говорят по-английски... «At файнест в лучшем виде. И mm -hmm. у него, кстати, недавно были сюжет тоже сколько там? Два года назад Слей у него был сюжет. Полтора. Обрюхатил девку. «Обрюхатил девку. Ну я говорят. Там,
0: да, там заход был такой. Но при Дев, этом. Некоторые кстати... дела, кстати. Неизвестно от кого. Ну, это уж ладно. С Сюжетные дела, когда мешаются реалистичными, это не всегда хорошо. Вместе с тем тоже, вот ты сказал, примерно, примерно одинаковый был. Но при этом ты понимаешь, что вот тебе Рик Флэр богатенький Буратино, супер-сверх-мега-богатый. Не очень многие думают и задумываются, и вообще знают о том, что Конор Макгрегор свою личину, свою персону, вот эту напыщенную, вульгарную, богатейшую, которая тычет свою роскошь вам в глаза, скопировался Рика Флера. С другой стороны, действительно, есть вот этот безумный дед, который сумасшедший был в сумасшедшем доме, он WCW был. Или вот, наоборот, ментор для молодых рестлеров, как он был в эволюции в 2000 -й. Или как во второй половине двухтысячных он немножечко с другими ветеранами объединялся, совсем с ветеранами, с Роди Пайпером, с сержантом Слоттером, с тем же с Дасти, они проводили матчи-сюжеты команды чемпионство, даже выигрывали. А потом он цеплялся за вот эту, за свою карьеру, ты же помнишь, он несколько матчей с карьерой на проводил. И в итоге с Шоном Майклзом договорился только, что называется, вот последним. А потом перешел в Impact, в TNA, и там как-то все по-новой началось. И все эти грани тоже звучали. И ты тоже знаешь, что Рик Флэр это еще одновременно один из самых кровавых рестлеров, вот этих хардкорных, ультра-хардкорных. Потому что карикатура, которую Брэд Харт нарисовал на Рика Флэра с, вот этим, с фонтаном крови из лба, это 90-е, и уже тогда это было... Нормально, постоянно, привычно. Все-таки нет, все-таки Рик Флэр разный бывает. И при этом, когда ты смотришь на его матч, ты прекрасно понимаешь, что это один из самых чистых, один из самых аккуратных исполнителей. Настолько у него все выверено точно. Но вот да, смотришь на гигантов рядом с ним. Халк Хоган, Гробовщик, Кевин Нэш, Дизель. Они все какие-то гиганты. А Рик Флэр, ну вот что ты им противопоставишь? Нет, со всеми он проводил матчи, сюжеты было интересно. Так что вот я все-таки здесь сказал, что Рик Флэр, наверное, у каждого может быть разный. Я все-таки не удержусь и вспомню, наверное, более поздний эпизод. Ну, потому что, честно, вот уже и смотрел сам, чуть не в прямом эфире, а тот, кстати, шоу в прямом эфире смотрел, когда вышел Джей Литтл, который, рестлер, тоже, кстати, будет противником Рика Флера. опять же, напомню, по прощальному матчу, и у них вышло вот этот обмен промо, кто из них более настоящий Рик Флэр, более настоящий Нэйча Бой, с раздеванием, с метанием башмаков. Это как-то весело, но это как да, и, и глупо, но это вот так по-доброму глупо, что никуда от этого не деться. Ну, вообще, образ Рика Флера,
1: мне кажется, это надо вносить, не знаю, в музей рестлинга или в палату мер и весов рестлинга, как типичный хил, как типичный негодяй. Потому что, ну, будем честны, рестлинг, как правило, смотрят, ну, в Америке-то точно... Люди не самого высокого достатка, работяги обыкновенные. также, кстати, и в ММА, почему Кунар Магрегор убрал. Когда люди дерутся, ну, люди попроще любят такое. Люди, которые посложнее, любят более сложные субстанции. А здесь действительно, то есть простой парень. А вот кто-то тебе показывает, что он богатый, а поэтому он лучше тебя. А чем он лучше тебя? Только потому, что он богатый? Да нет же. И действительно он вызывает какую-то негативную реакцию. И он такой гротескно богатый. То есть ты понимаешь, что это... Ну вот есть, Т Тиббияси, например, вот он богатей богатей такой, как я не знаю, Толстосум или еще какой-то человек такой, на миллион вот долларов сколько.
0: здесь достаточно, так сказать.
1: Ну, да, на миллион долларов, но видно, что он как-то эти деньги, ну, заработал, ага, наверное, ага, ты ага. понимаешь, что действительно он как-то трудился чем-то этим, а Рихфлэр, откуда он разбогател? Вот и что ли, выиграл, а О чем тогда из себя строит? Нет, погоди,
0: погоди, но тут есть очень хорошее объяснение, почему у него много денег, потому что он настолько хорош в рестлинге, что ему платят большие деньги, да?
1: Ну, в рестлинге хороший что?
0: что Получается, он в морду хорошо получает? Все Нет, равно, хорошо дает в морду среди...
1: неоднократный,
0: многократный
1: чемпион. Ну, многократный чемпион, который очень подло выиграл, как правило, кстати. А
0: это уже, извините, знаешь, тебе многое расскажут про подлые чемпионства и в хоккее, и в футболе, и в других видах спорта, не говоря уж про боевые единоборства.
1: Но я с тобой тут не то чтобы спорю, но хочу защитить простых работяг, почему они не любят богатых парней. Бурик они не очень сильно любят.
0: Мне кажется, в этом смысле непонятно. Обрати внимание, Тед Дебиаси тоже был злодеем. В этом смысле, неважно, каким образом добытые деньги у богатея, это действительно очень удобный способ вызвать негатив в принципе у аудитории, потому что ты всегда будешь, действительно, ты получил деньги, а человек, чтобы сюда прийти, эти деньги заплатил. Давай немножечко еще, знаешь, про что тоже поговорим? Вообще про эти прощальные матчи, потому что про рестлинг, наверное, это едва ли не единственный вид вообще, не только спорта, но и искусства, единоборства, не знаю, развлечений, где чем старше, тем, грубо говоря, больше человек может э, завышать ценник. Он будет востребован и в 60, и в 65, и в 70. Майк Джексон, ты прекрасно вспомнил. Терри Фанк завершал карьеру, не знаю, лет 40, наверное, такой примечательный был и рестлер, кстати, и актер тоже. В спорте тебя рано или поздно уведут на второй план, потому что ты перестанешь быстро бегать, не знаю, точно бросать поворотом или высоко прыгать за мячом под корзины. В актерском деле ты просто потеряешь свою амплу, а ты мог быть прекрасным героем-любовником или героем боевика, но ты становишься старше. Будь добр уступить место другим. В рестлинге ты этим можешь зарабатывать ну, чуть ли не до бесконечности. Вот упомянул ты два момента, ну, и Халка Хогана третьим, и Теда Дибиаси, и Рика Флера, они чем старше, они прекрасно остаются в своих гиммиках. Шон Майклс, я не знаю, он до последнего, он волосы потерял, стал лысым, но он по-прежнему Брейк кид Это штука наверное, для рестлинга, наверное, удивительно и уникально, что завершать карьеру Вообще не обязательно. Ты можешь до бесконечности быть. Более того, сейчас очень во многих конторах вообще на это прям целый вектор взят. Я это так эпохой называю, эрой грейтитюд. Когда ты фанат, вот ты молодой рестлер, сиди и уважай ветеранов, потому что они все равно круче. Рок, Стив Остин на недавней рестлмании, гробовщик при рестлмании чуть-чуть пораньше. Они все равно придут и тебя победят, каким бы ты крутым сейчас ни был.
1: Вот то, что рестлинг — это не только борьба, тут действительно надо еще голову подрубать. Когда ты очень долго находишься на ринге, ты уже знаешь какие-то приемчики, как судьбу, mm -hmm. может, отвлечь или еще что-то, куда надо именно бить, чтобы максимально урон сопернику нанести. Ну, конечно, и надо понимать, что рестлинг — это все-таки театральная больше штука. И бывает же такое, когда именно в театре какой-нибудь знаменитый актер уже не молодой, может играть какого-нибудь молодого Гамлета, например, или даже Ромео, а трудом так режиссер, ну, режиссер так видит, например, как-то показывать, интересно было бы посмотреть на это. Но все равно, то есть это какое-то допущение у зрителя. То есть ты понимаешь, что в каком-то просто плачевном бою этот старик, скорее всего, уже ничего не сделает. Но когда ты приходишь на арену или подключается там софита и врубается музыкальная тема, ты понимаешь, да, старик-то еще может. Это все главное хорошо подать, потому что есть и не очень хороший пример, например, Голберга мы недавно видели, mm -hmm. но просто он был очень сильно накаченный, большой сколько, 20 лет назад. А сейчас, ну, постарел, ну, пытается что-то из себя показать. Но видно, что это уже не тот старик, а, точнее, не тот здоровяк, который до этого был. Ну, просто физически, ну, невозможно, в 50 лет выглядит так же, как в 30 лет чисто физической кондиции. А с другой стороны, да, мы видели, главное подчеркивать преимущество, потому что вот у Гробовщика, который матч называл на рассалмане он был тот же самый киношный матч. Да. То есть там более такое. По-другому все это было поставлено, хотя IG Styles говорил, что на ринге-то он победит. Да, на ринге, кстати, он, может быть, победил, потому что годом ради проиграл рома Ориенс вообще угу. По-разному тут всякое может быть. Но и тут тоже надо напомнить, что прощальный тур Скорпионс по России сколько раз был?
0: Я в этом смысле привожу пример Кис, у которых любой тур за последние лет, наверное, 15, он прощальный.
1: Ну, слушай, любимые песни, попеть, поорать и тому подобное, это всегда хорошо. И плюс тоже концерт, это зритель насыщается эмоциями. Сразу зритель вспомнил молодость и уже воспринимает старика как того самого молодого
0: паренька. Но все равно это подается как что-то ветеранское. Потому что, вот, например, если говорить про рестлинг, я сам не раз говорил, что давно уже пора в рестлинге запустить, начать, придумать дивизион ветеранов, чтобы там было что-то свое, вообще не такое, как у молодежи вот этой самой, у них там что-то свое, они пусть по-своему пудрят носы, а здесь свое, здесь больше акцент, может быть, сделан на какие-то такие механизмы, которые вот с возрастом даются лучше, меньше акцента на скорость прыжки и прочее. Но все-таки нет, все-таки рестлеры хотят быть, э, быть как настоящие, как сегодняшние звезды, да. И прощальный тур, если бы действительно в рестлинге это заявляли как прощальный тур, у того же Урика Флера это да, этот прощальный тур мог длиться лет, наверное, 30. Про гробовщика тоже не просто так вспомнили. Потому что да, это матч на Расселмане, э, да, это матч киношный, Киношный, в том смысле, он был постановочный, он был с монтажом. Это, по сути, был действительно какой-то кино-сегмент. Это была киносцена. Почему этим не так сильно пользуются, как полагаешь? Но ведь действительно, это же какая-то богатейшая штука для развития направления, в особенности для компании, у которой есть свой стриминговый сервис. Запусти там вот такой проект с ветеранами. С теми, кого человек видел еще в 90-е. В конце концов, тот же WWE Network, очень многие смотрят для архива, чтобы посмотреть старенькие шоу, а не то, что вы сейчас мне вот эти всякие молодые шоу рестлинга предлагаете.
1: А ты помнишь, лет, наверное, уже не знаю, 13 назад было реалити-шоу с старыми рестлерами, там был кто-то, даже не помню, кто Дебиаси, кстати, по-моему, Тот
0: Дебиаси, Пэт Паттерсон, Сержант Слоттер, там много было ветеранов, там, да. «Дом легенд». «Дом легенд», да. «Дом
1: легенд», где как дом два только с легендами рестлинга это было. Сложно мне ответить, потому что, мне кажется, рестлер он, ну, до конца рестлер, особенно если он очень много лет э, проводит на ринг. Вот если спросить, например, у наших рестлеров, у отечественных, почему они занимаются рестлером? Потому что они любят это все дело. Они там не зарабатывают каких-то больших денег, они любят рев толпы, грубо говоря, mm -hmm. и посмотреть, на что они физически способны. Я не думаю, что большинство, особенно ветеранов, будут с этим спорить. То есть они тоже действительно какие-то как-то а рестл-холики, не знаю, как это правильно сказать, но ну, зависимо какая-то у них есть от этого, от того, когда ты выступаешь перед людьми. Поэтому киноматчи они, возможно, как-то не любят. Второй еще момент. Ну, понятно, что рестлинг — это продукт еженедельный. Я уж не знаю, приучили нас это хорошо или неплохо. Я считаю, что все-таки хорошо, когда ты еженедельно следишь за этим, получается, какой-то сериал, ну, соответственно, тебе каждую неделю что-то приходится показывать. То есть тебе надо тренироваться, возможно, куда-то ехать, а ну, когда тебе уже шестой десяток или даже седьмой идет. Это уже просто физически сложно куда-то постоянно ехать, выходить на ринг, ходить в качалочку, там, принимать какие-то разрешенные, естественно, препараты. Но так или иначе все равно организм он изнашивается. А мы знаем, что рестлинг – это как никакой другой спорт изнашивает организм угу. очень сильно, потому что все эти падения, споты – это реально какой-то ужас. Поэтому уже сложновато это все делать. А когда хочется тебе быть все-таки со зрителями, когда хочется, чтобы ощущить вот эту эйфорию от того, что ты в центре внимания, в середине ринг в середине, а вокруг все сидят и все смотрят на тебя. Если такого не будет, а в киноматче такого не будет, то рестлеру это не интересно.
0: Но тут тоже, мне кажется, кстати, если вспоминать Рика Флера, одна из его фирменных фишек, ну, во всех, кстати, смыслах слова фирменных, это то, что у человека совершенно не было понимания, как можно, как нужно тратить деньги. И в этом смысле достойная зарплата, хорошая зарплата, прекрасный себе стимул для того, чтобы рестлера, возможно, завлечь на какой-то такой проект, который бы вот не обязательно был связан с разъездами. Нам сейчас показывают, кстати, коронавирусная эпоху это показало, что и в студии тоже можно снимать, и снимать относительно неплохо, и будут это все тоже относительно неплохо смотреть. Поэтому я тут даже не знаю, как сказать, это тот ли аргумент, что вот, мол, рестлеру-ветерану хочется аудитории, хочется что-то выступать, а вот физически он покататься, поездить не может. Опять же, когда какие-то фестивали, мероприятия проводят, ничего страшного, ездят и заказывают. Более того, я всегда в этом смысле вспоминаю пример одного блистательного комментатора, правда, из американского футбола, хотя он вообще в целом для американского спорта знаковый Джон Мэдден, который на собственном автобусе ездил, ну, сначала покупал билет, а потом у него, по-моему, был собственный автобус, Ездил по всей стране, с восточного на западное побережье, чтобы принять участие в прямых эфирах спортивных, опять же, мероприятий. Может быть, опять же, почему-то упускается это. Зря упускается. Потому что, да, нужно создавать новых звезд. Но мы же видим, что в рестлинге вот эта любовь к ветеранам, она как-никак сильна. И тот, кстати, очень хороший пример был именно этим летом, когда матч прощальный Рика Флэра был заявлен что шоу «Money in the Bank» приняли решение перенести на арену поменьше, хотя наверняка было, ну, можно было ожидать, что распродадут зал больше. А зал, который заказали для прощального матча Рика Флэра, пришлось менять на более крупный, потому что спрос оказался велик. Понятное дело, что вывеска очень громкая, последний матч Рика Флера, Но, тем не менее, показатель, что все равно интерес оказался выше – чем организаторы рассчитывали.
1: Ну, а шоу-то где проходит? Я же правильно понимаю, что где-то в районе Северной каролины то есть это то, где Рик Флэр родился и в основном выступал. То есть это...
0: Ну, не совсем, не совсем. Но географические моменты тоже можно здесь упомянуть, просто потому что в этом году это подвязывают к крупному шоу WWX, SummerSlam, и, собственно, там в Теннессе оно и будет. Да, тоже исторически очень важно. Заказали, между прочим, зал, где находится музыкальный зал славы. Так и поэтому прям будет на что посмотреть там. Хорошо.
1: Угу. Ну, то есть можно приехать прямо на выходные посмотреть. посмотреть да, на да. очень разные... На, на неделю будут приезжать. И выходные. на Рика
0: Флера и на музыку, и Саммерслэм потом еще зацепить, конечно. Еще и
1: лето, а период отпусков вообще да. отлично лучше, чем Расселмания, которая в начале апреля, где там слякать. Хотя в Америке какая слякоть там, наоборот. Ой, не-не-не, там слякоть. Ну тоже смотря где. Да, да. Но да. так или иначе все равно, да, действительно. Но ну, с Money in the Bank ситуация другая, потому что там, мировой чемпион выиграл человек, который на шоу не появляется. Об этом тоже можно будет поговорить. Нужен ли мировой чемпион каждую неделю на шоу угу. должен ли он постоянно драться? А ну тут, но ну, все-таки Рик Флэр, да, последний матч. А, а как? Ну то есть реально, если цена 200 баксов, она же не в онлайне, да, или как? В онлайне, угу. да, в онлайне 200 баксов. То есть люди берут, а что делать? А что делать? Вот, вот такая вот ситуация. И если бы не брали, я думаю, ну сделали бы, не знаю, 150. 50 или, как обычно, у них бывает 20. 200 в десять раз больше. Поэтому, видимо, все-таки берут. Поэтому люди смотрят. и Это и имя Рика Флэра. Рик Флэр, вот, наверное, действительно один из величайших рестлеров в истории. Один из величайших образов в историях, который даже массовую культуру проник, правильно ты говорю, про Макгрегора, и можно там других тоже вспомнить постоянно. Везде, Симсонах, где наверное,
0: человек будет. будет дорогими часами тыкать вам в лицо, знаете, это Рик Флэр. Да, и поэтому надо идти обязательно смотреть. Поэтому я
1: тоже с удовольствием посмотрю. Правда, 200 долларов я не готов платить. Наверное, найду какие-нибудь обходные пути. но так или иначе, смотреть надо обязательно.
0: Хорошо, у меня тогда завершающий вопрос, но вопрос провокационный. Как думаешь, это действительно будет прощальный матч Рика Флэра? или все-таки не удержится, вернется, что-нибудь еще придумает. Да, ну просто так не раз уже бывало. И в том же в WWE, ну вот хоть убей, но, мне кажется, лучше, чем там, сделать было нельзя. Потому что два слова про тот матч, конечно, нужно сказать. Это блестящее расслымание, еще очень хорошая атмосфера сложилась. Как же это было снято? В последнее время к рестлингу очень часто можно предъявлять претензии, абсолютно законные, что плохо снимают. Где-то режиссер не досмотрел, где-то оператор неправильно ракурс взял. Там все было идеально. Вот эти сомнения, которые были на лице у Шона Майклза перед последним его приемом, и вот эти слезы на глазах у Рика Флера, который поднимал руки, уже будучи бесил, говорил, давай, давай до последнего, чтобы матч был до конца. И слова, которые, я не знаю, кто, кстати, это придумал, это блистательнейший момент, потому что по губам вот эти слова «I'm sorry, I love you», «извини, я люблю тебя» видели и прочитали все. Это было блестяще. Лучше этого не сделать.
1: Ну, слушай, как обычно бывает, бабло побеждает зло, потому что в 2008 году, закончив карьеру Рик Флэр, а в 2010-м закончил Шон Майклс. Тоже в очень хорошем матче с Гробовщуком. Но через сколько? Через 10 лет он вернулся. Потому что надо приехать в Саудовскую Аравию. Провести матч. Тоже, кстати, 2 на 2. Да, кстати, был, команды тоже. Где Шон Майклс показал себя не очень хорошо. Но я не знаю, готовился он, не готовился. Как-то надо было делать. Не знаю, но, кстати, из этого, мне кажется, в wwe выгоду поимели, потому что не, не, не то, что выгоду, а поняли, что делать, потому что в этом году на Расселмане мы видели матч Винса Макмена, который...
0: Стиву Остина, да, да, Винсу тоже за 70, да? Ничего не скажешь, хороший матч. Да, там не было каких-то
1: физических откровений или еще чего-то, там супер-пупер приемов, но так или иначе смотрелось очень здорово интересно. Будет ли еще один матч у Рика Флэра? не знаю, дай бог здоровья, будет еще один матч. И будет уже не 200 долларов, а 400 долларов, например. Потому что, Потому что самый инфляция, последний нет? матч Рика Флера. Ну, инфляция, не инфляция, это будет как-то... Там правда же шоу называется «Последний матч да. Рика а Тут самый последний. Честное слово последний матч еще угу. через год будет. А теперь самый-самый-самый последний мамой, клянусь, матч Рика Флера, будет, когда ему уже там 78 будет. Вот тогда и будет. И что характерно, зрители только улыбнутся и поверят, и пойдут смотреть.
0: Абсолютно. Абсолютно точно, никаких сомнений. Наверное, да, давай главное, что последним в конце скажем, это чтобы у всех было здоровье на то, чтобы эти матчи до бесконечности проводить, а к этому феномену того, что рестлеры чем старше становятся, тем они востребованы становятся максимально, причем возрастной планки здесь нет, этому, да, этому нужно какие-то научные трактаты посвящать, этим рестлинг уникален. Меня зовут Алексей Красильников, микрофон и а также Сергей Вдовин. Это все по сценарию и в ожидании последнего матча Рика Флера. Сергей, благодарю. Пока.